0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über Themen, die unsere Gesellschaft bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, dann freuen uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns extrem helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Show Notes. Es ist gerade sehr heiß. Es ist Juli, es ist Sommer und sportlich ist deshalb aktuell gerade Sommerpause. Was auch für internationale Wettkämpfe angeht, aber auch über Sommerloch ist der Wunsch, in irgendwas Weltmeister zu sein, in Österreich immer noch da. Jetzt sind wir da im Fußball, im Tennis, im Volleyball nicht so erfolgreich, aber es gibt andere unrühmliche Dinge, wo wir ganz, ganz vorne dabei sind. Aktuell mit einer Rekordinflation in Europa. Unsere Hauptstadt Wien ist sehr beliebt bei Managern, aber auch bei der Parteienförderung sind wir vorne dabei in Österreich. Österreich hat nämlich eine der höchsten Parteienförderungen und Politikergehälter weltweit. Nach Norwegen bekommen Parlamentsparteien in Österreich am meisten Geld für eine WählerInnenstimme. Und im Gegensatz zu Sozialleistungen oder Löhnen wird die Parteienförderung bei Inflation seit 2019 automatisch erhöht. Das bringt den Parteien dieses Jahr um saftige 2,7 Millionen Euro mehr. Und das, obwohl wir beim Parteiengeld sowieso schon Spitzenreiter sind. Wie genau funktioniert eigentlich die Parteienförderung in Österreich? Führen die saftigen Summen dazu, also, dass sie die Parteien weiter von den Menschen entfernen? Und hilft Parteienförderung nicht gegen Korruption? Und was wäre eine sinnvolle Art und Weise, Parteien zu finanzieren? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Sarah Pansi. Sarah ist seit Juni Landtagsabgeordnete für die KPÖ in Salzburg und sie ist Bundessprecherin der KPÖ. Außerdem war Sarah eine der Personen, die die Jungen Linken gegründet hat und unter anderem, ihr haben wir es zu verdanken, dass es überhaupt im Podcast kein Katzenjammer gibt. Deshalb freut es mich extrem, Sarah, dass du heute mal als Gast im Podcast bist, Sarah.
0: Danke, Theresa. Ich freue mich auch sehr, wieder mal da zu sein.
1: Ich habe schon gesagt, du bist ja seit kurzem Landtagsabgeordnete für die KPÖ im Land Salzburg. Ihr hattet mittlerweile auch letzte Woche ihre erste Landtagssitzung. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde mich nur interessieren, wie ist es im Landtag zu sein, in der Opposition zu sein und für andere Parteien dann auch da drinnen reden zu halten, hat man das Gefühl, man kann zum Beispiel im Landtag bei Landtagssitzungen was verändern? Also es ist eine wahnsinnig
0: spannende Zeit gerade. Wir hatten jetzt am Mittwoch die erste richtige Landtagssitzung und sind gerade noch total in dem Prozess drinnen herauszufinden, wie die Abläufe im Landtag funktionieren, wie die Debatten funktionieren und wo man welche Infos überhaupt bekommt, welche Infos man überhaupt braucht, welche Werkzeuge es gibt im Landtag. Also es gibt äh, im Landtag zum Beispiel Anfragen und Anträge und die gibt es in verschiedenen Formen und je nachdem, was für ein Thema man behandeln möchte, in welchem Ziel und welches Thema man damit verfolgt, äh, kann man auswählen, ob man eine mündliche Anfrage stellt, eine schriftliche Anfrage stellt oder eine dringliche Anfrage stellt und das sind also Sachen, da müssen wir uns jetzt erstmal ausprobieren und herausfinden, wie der Hase im Landtag richtig läuft. Wir haben im Vorfeld unsere Genossinnen in der KPÖ Steier, Steiermark, also die Genossinnen im Landtag, im steirischen Landtag besucht, um uns da Tipps zu holen und haben dann recht schnell herausgefunden, dass es im Salzburger Landtag aber schon ganz anders läuft als zum Beispiel in der Steiermark. Das ist vielleicht eh spannend, in der Steiermark wird von der Landesregierung einfach prinzipiell jeder Antrag der Opposition komplett abgelehnt und in Salzburg scheint das jetzt, zumindest ist es unsere Erfahrung nach der ersten Sitzung schon ein bisschen anders zu sein, bei unserer ersten Sitzung, jetzt haben wir zum Beispiel einen Antrag eingebracht, da ging es darum, dass die Betriebskosten gerade extrem steigen und wir haben einige Maßnahmen gefordert, wie man da entlasten kann. Und da gab es dann wirklich eine recht lange Diskussion, die war auch sehr hitzig und am Ende konnten sich aber alle Parteien im Parlament dann auf einen Kompromiss einigen, der jetzt zumindest kleine erste Schritte in eine richtige Richtung macht. Auch aus unserer Sicht. Und das ist schon also für die erste Sitzung ein kleiner Erfolg, der uns jetzt schon ein bisschen auch Mut darin gibt, dass vielleicht auch mal in der Oppositionsrolle vielleicht das eine oder andere durchsetzen kann.
1: Mhm. Spannend, auch spannend, dass es da so viele Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Landtagen in Österreich. Im Land Salzburg war ja die Parteienförderung auch gerade Thema, weil die neue rechte Regierung von ÖVP und FPÖ die Inflationsanpassung der Parteienförderung mit einer Erhöhung von 7,7 Prozent vorgenommen hat. Also auch ähm, im, im Land hat das dann ja Auswirkungen. Ihr von der KPÖ, warst du dagegen, dass das passiert? Wie ist das Ganze abgelaufen? Was ist da rausgekommen?
0: Genau, als KPÖ sind wir gegen die Erhöhung der Parteienförderung. Wir treten sogar für die Kürzung der Parteienförderung ein. In Graz, wo die KPÖ seit der letzten Wahl die Bürgermeisterin stellt und in der Lage ist, die Gesetze auch selber zu machen, wurde die Parteienförderung auch schon gekürzt. An voran am stärksten bei den großen Parteien, das heißt am stärksten die KPÖ in Graz bei sich selber gekürzt, bei den Kleinen am wenigsten. Ich erzähle diese Geschichte aus Graz, weil es genau ein Gegenmodell zu dem ist, was die ÖVP-FPÖ-Regierung in Salzburg gerade macht. Ähm, weil die haben jetzt gesagt, die, also hier wurde die Parteienförderung nicht nur an die Inflation angepasst, sondern auch noch insoweit geändert, dass jede Partei für sich selbst die Parteienförderung freiwillig kürzen kann. Mhm. Sie sagen dann, dass die Parteien, die gegen die Erhöhung der Parteienförderung sind, sehr nicht nehmen müssen quasi. Das heißt, da wird nicht bei den Großen mehr gekürzt als bei den Kleinen, um quasi trotzdem mehr Mitsprachemöglichkeit zu geben für die kleineren Parteien oder mehr Ressourcen zu lassen für die kleineren Parteien, sondern da sollen ja die kleineren Oppositionsparteien sich jetzt freiwillig weniger nehmen, mhm. als die ÖVP sich selber nimmt quasi. Und dem, mit dem Vorgehen haben wir natürlich einige Probleme. Einerseits gibt es in den politischen Systemen, dem wir aktuell leben, entscheidet das Geld über die Ressourcen, die für die Parteiarbeit vorhanden sind. Weniger Geld zu nehmen als die anderen, heißt dann, einen Wettbewerbsnachteil in Kauf zu nehmen. Und das können sich wenige Parteien leisten. Kai, unser Klubobmann im Salzburger Landtag, hat dann dafür das treffende Beispiel auch gebracht, wenn bei einem Marathon alle Läufer und Läuferinnen dopen, dann ist die Lösung nicht, dass einige freiwillig damit aufhören, sondern dass man die Tödlichen, oder tödlich sein könnten Aufputschmittel halt verbietet oder der Regularion dafür findet. Mhm. Ähm, das ist so der eine Punkt, also es kommt so einem Wettbewerbsnachteil. Das, der andere Punkt ist, dass die Maßnahme, die die ÖVP da macht, nämlich das freiwillige Selbstkürzen, aber nicht das Kürzen für alle, das geht natürlich komplett an der Kritik vorbei, die wir als KPÖ an der Höhe der Parteienförderung haben. Weil wir wollen sie ja für alle kürzen, weil wir denken, dass es den Parteien und dem österreichischen Parteiensystem nicht gut tut, so viel Geld zu bekommen. Da ist die Lösung dann nicht, dass ein paar freiwillig weniger Geld bekommen, sondern dass die Parteienförderung prinzipiell für alle verringert wird und zwar um viel verringert wird und dass man vielleicht im nächsten Schritt sogar prinzipiell das Parteienfördermodell grundsätzlich in Frage stellt oder grundsätzlich auf neue Beine stellt. Und der dritte Punkt, den wir daran kritisieren, wäre, dass die ÖVP das natürlich nur macht, um die Opposition jetzt vorzuführen und auch gegeneinander auszuspielen. Also die die ÖVP bekommt die Kritik, dass sie zu hohe Parteienförderung beschließt und die spielt den Ball zurück und sagt ähm, und hat es auch in der Landtagssitzung immer wieder gesagt, wenn ihr wirklich dafür seid, weniger Geld zu bekommen, dann macht es das halt selber. Die ÖVP kalkuliert damit, dass sie mit dieser Taktik jetzt alle Karten in der Hand haltet, weil entweder die Oppositionsparteien verzichten auf das Geld und nehmen einen Wettbewerbsnachteil in Kauf, das bringt einen Vorteil für die ÖVP, zumindest so wie Sie das denken, oder die Oppositionsparteien nehmen sich die Erhöhung der Parteienförderung, so wie die ÖVP das auch tut. Und dann kann die ÖVP mit dem Finger auf die Oppositionsparteien zeigen und sagen, Schaut her, wie scheinheilig sie sind. Die meinen das ja gar nicht ernst. Die fordern eine Reduzierung und machen es dann nicht selber. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die ÖVP auch so weit geht, dass sie vielleicht sogar selber dann um einen klitzekleinen Beitrag sich die Parteienförderung reduziert, um in den Medien dann sagen zu können, Schaut her, wie scheinheilig die Opposition ist. Zuerst kritisieren sie das zu hoch und dann selber aber die nehmen sie die Erhöhung schon und wir machen das nicht. Und ich finde, das ist ein Beispiel, das sehr gut zeigt, wie die Politik da funktioniert. Also wie wenig mit Argumenten, also wie wenig oft bei vielen Fällen mit Argumenten gearbeitet wird und mit wie vielen Tricks und Fallen hier vor allem die Landesregierung vorgeht.
1: Mhm. Ja, das ist echt ein, ein taktisches Spiel, das sie da spielen. also... Ich bin ich eh gespannt, was sie jetzt dann daraus machen. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr wollt die Parteienförderung für alle kürzen, weil eine hohe Parteienförderung dem Parteiensystem nicht gut tut. Warum soll es uns überhaupt interessieren, woher Parteien ihr Geld bekommen? Beziehungsweise ist es nicht gut, wenn es vom Staat und vom SteuerzahlerInnen kommt und auch recht hoch ist, statt dass es von privaten Investoren und Superreichen kommt?
0: Ja, aber... Wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und hier gilt, wer zahlt, der schafft an. Deswegen ist ja die Idee einer öffentlichen Finanzierung von Parteien ja an sich auch sinnvoll. Es zeigt sich aber, dass zu viel Geld der Demokratie einfach nicht gut tut, weil eine so üppige Parteienförderung, wie es sie in Österreich gibt, die Parteien zu Medienapparaten macht, die nicht mehr auf ihre Mitgliederbasis setzen muss. Das liegt unter anderem auch, also das liegt unter anderem auch daran, dass es in Österreich keine Gesetze dazu gibt, wie sich Parteien organisieren müssen. In Deutschland zum Beispiel legt der Staat den Parteien ein Mindestmaß an demokratischen Strukturen und Einbindung von Mitgliedern vor. Da kann man nicht einfach Mitglieder ausschließen, zum Beispiel es gibt Auflagen, die Vorstände erfüllen müssen, was die Einbindung angeht. In Österreich legt der Staat nur fest, dass Parteien ein Statut haben müssen und dass das auf der Website veröffentlicht wird. Wie das aber aussieht, ist vollkommen ungeregelt. Das macht natürlich die Tür auf, dass es in Österreich Parteien gibt, wie zum Beispiel die FPÖ, die wahnsinnig viel Geld bekommen, und dort die Funktionäre sich alles untereinander ausmachen und es so gut wie keine interne Demokratie gibt. Mhm. Wenn die Parteien sich selber die Ressourcen dann verschaffen für ihre Arbeit, also das sind ja die Parteien im Parlament, die beschließen, wie hoch die Parteienförderung ist, ähm, darüber, dass sie die Gesetze machen, dann fördert man eigentlich mit einer starken öffentlichen Parteienfinanzierung auch die der Parteien mit sich selber und miteinander. Dabei sollten gerade die sich eigentlich den ganzen Tag mit der Bevölkerung beschäftigen. Und das darf man in Österreich echt nicht unterschätzen. Also Österreich hat ja die höchste Parteienförderung in Europa und die zweithöchste Parteienförderung der Welt. Also nur in Japan gibt es eine höhere Parteienförderung jetzt pro Kopf, mhm. äh, Einbürgerinnen. Und die Parteienförderung macht in Europa damit rund 75 Prozent des Gesamteinkommens der Parteien aus. Und dadurch steigt eben extrem die Gefahr, dass Parteien von öffentlichen Geldern abhängig werden und sich von weiten Teilen der Bevölkerung entfremden. Das sagen sogar nicht nur wir Kommunisten und Kommunistinnen, sondern zum Beispiel auch das International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Anderswo gibt es dafür für dieses Thema auch eine viel stärkere Sensibilität als in Österreich. Bei unseren deutschen Nachbarn hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zum Beispiel im Jänner eine Erhöhung der bundesweiten Parteienförderung um rund 190 Millionen Euro für rechtswidrig erklärt, weil sie unzureichend begründet worden ist. Das Gericht hat darauf gebrocht, dass es eine absolute Obergrenze für die staatliche Teilfinanzierung der Parteien geben muss, weil die soll verhindern, dass, es bei, den Bürgern, dass bei den Bürgern und Bürgerinnen der Eindruck entsteht, die Parteien würden sich in unangemessenerweise aus öffentlichen Kassen selbst bedienen. Das heißt, da merkt man, da hat einerseits das Gericht was dabei mitzureden, erstens. Und zweitens, da gibt es eine, eine Analyse darüber, dass auch wie viel Geld Parteien bekommen, einen Eindruck darauf äh, hat, wie in der Bevölkerung die Politik auch gesehen wird und dass es da Verhältnismäßigkeit geben muss. Und das sind mhm. zum Beispiel Punkte in der Diskussion um Parteienförderung, die ich in Österreich überhaupt komplett vermisse.
1: Mhm. Ich finde oft, es gibt halt so ganz schnell so eine starke Opferreaktion, wenn man da anfängt, irgendwie drüber zu reden. Ähm, äh, und genau, ganz ja. viele klassische Argumente, die da immer, immer aufkommen. Ich finde, eine Frage, die sich auch aufdrängt, ist, ähm, wenn Österreich schon so eine hohe Parteienförderung hat, wofür verwenden die Parteien dann das ganze Geld? Also da fallen ja sofort Parteien Vereine und Stiftungen ein oder auch die Förderung von deutschnationalen Burschenschaften durch die FPÖ, ist dieses Geld bei uns eigentlich irgendwie zweckgebunden oder können Parteien eigentlich alles machen damit, was sie wollen?
0: Also es gibt unterschiedliche Förderungen, nicht alle, aber viele sind auch zweckgebunden. Ich bin da ehrlich gesagt wirklich keine Finanzexpertin, aber im Groben kann ich es schon zusammenfassen. Mhm. Also es gibt auf den verschiedenen Ebenen des Parlamentarismus in Österreich, das ist die, die lokale Ebene in der Stadt oder in, in der Gemeinde, dann die Landesebene und die Bundesebene, da gibt es verschiedene zweckgebundene Förderungen. Im Wesentlichen gibt es da Gelder, die die Parteien direkt bekommen, um die Parteiarbeit zu finanzieren, in dem jeweiligen Bundesland oder in der jeweiligen Gemeinde. Und es gibt Gelder, die für die Arbeit im Parlament direkt genutzt werden dürfen und nur dafür. Im mhm. Gemeinderat gibt es zum Beispiel die Fraktionsförderung, die ausschließlich für die Arbeit der Gemeinderatsfraktion benutzt werden darf. Das heißt, da darf man zum Beispiel keine Parteizeitung finanzieren, aber man darf ein Flugblatt zur Arbeit des Gemeinderats schon finanzieren. Auf Landesebene gibt es dann Parteienförderung, die dafür die Parteiarbeit genutzt werden. Darüber kann man zum Beispiel Gehälter für Parteiarbeit zahlen, Möbel für das Parteilokal anschaffen, Renovierungen finanzieren oder Fahrtkosten für Parteiausflüge finanzieren. Und im Land gibt es dann noch die Clubförderung, damit man die Ausgaben vom Landtagsclub finanzieren kann. Da kann man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Kamera kaufen, mit der man die Videos und Fotos vom Landtagsclub von den Sitzungen macht oder ein Mittagsbuffet für die Landtagssitzungen finanzieren oder Projektbudgets vom Landtagsclub zahlen. Also alles, was direkt mit der Arbeit vor Ort im Landtag, also im Parlament zu tun hat. Das Geld darf aber nicht in die Parteiarbeit ausgegeben werden. Und es wird auch schon sehr penibel genau geprüft, dass diese Gelder an der richtigen Stelle benutzt werden. Auf Bundesebene ist es dann auch ähnlich. Da gibt es dann auch Gelder, die für die Parteiarbeit genutzt werden können und Gelder, die nur für die parlamentarische Arbeit genutzt werden dürfen. Darüber hinaus gibt es dann noch die ganzen Förderungen für das Parteiumfeld, zum Beispiel für die Bildungsvereine der Partei, für die Jugendorganisationen und so weiter. Insgesamt gibt es da wirklich eine Menge an Geld und damit lässt sich natürlich sehr viel machen. Und dieses ganze Geld macht natürlich etwas mit Parteien. Also sie leisten sich dann sehr große Apparate und führen Materialschlachten bei Wahlkämpfen, anstatt die Mitgliederbasis zu stärken und einen Wettbewerb, um die besten Ideen zu führen.
1: Mhm. Da kann ich eh gleich einhaken. Also wenn man das vergleicht irgendwie mit der Privatwirtschaft, dann könnte man ja sagen, dort weiß man auch, von wem das Geld kommt, kommt ähm der schafft an, bei Medien ist es auch recht ähnlich und das hat einfach einen großen Einfluss auf, auf die Ausrichtung auch von Unternehmen, von Zeitungen, wie auch immer. Wenn man das jetzt auf Parteien umlegt, könnte man doch eigentlich sagen, okay, das ist quasi ja Umweg, also die Parteien bekommen das Geld ja nicht von den Mitgliedern, die dann mitbestimmen können, sondern eben vom Staat als Institution führt das dann nicht zu einer Entfremdung auch von den, von den eigenen Mitgliedern, also dass die immer egaler werden? Auch.
0: Ja, also unserer Analyse nach schon, und es kommt noch dazu, dass es auch zu einer Entfremdung von einigen Bevölkerungsgruppen als Ganzes führt. Unser Vorschlag oder wir haben in Salzburg mal den Vorschlag gemacht, bei den letzten Wahlen die Parteienförderung nicht nur an die Wahlerfolge zu knüpfen, weil so ist es ja gerade, je nachdem, wie viel Prozent bei der Wahl du bekommst, so bekommst du die, so berechnet sich die Höhe der Parteienförderung. Sondern wir haben den Vorschlag gemacht, es, die Parteienförderung sollte sich nicht nur an die Wahlerfolge knüpfen, sondern auch an die Wahlbeteiligung. Weil bei der Wahlbeteiligung erleben wir ja gerade zwei Dinge in Österreich. Erstens gehen immer weniger Leute wählen und zweitens dürfen auch immer weniger Leute wählen. In Österreich werden ja jeden Tag rund 40 Kinder geboren, die gar kein Wahlrecht bekommen, weil sie keine Staatsbürgerschaft bekommen und ein Drittel der Menschen, in zum Beispiel Wien, darf überhaupt nicht mehr wählen. Die Parteien in Österreich, und das merken wir in Salzburg sehr stark, interessieren sich dann auch immer weniger um die Gesamtgesellschaft, sondern zielen mit ihrer Politik immer mehr nur auf ihr eigenes Wählerklientel. In Salzburg merken wir das sehr stark, in den Stadtteilen, in denen die Wahlbeteiligung unter 30 Prozent geht und der Anteil an Wahlberechtigten sehr niedrig ist, gehen die anderen Parteien überhaupt gar nicht mehr hin, also auch nicht im Wahlkampf. Und die Themen, die in den Stadtteilen präsent sind, die schaffen es dann auch nicht in die, in die Parteiprogramme. Und dort haben wir mittlerweile als KPÖ die stärksten Ergebnisse, weil wir da versuchen, extrem entgegenzuwirken.
1: Mhm. Ich finde, da macht es total Sinn, das was du vorher gesagt hast, dass halt nicht nur wir das kritisieren als Kommunistinnen und Kommunisten, sondern auch dieses Institut für Demokratie, weil das ja tatsächlich ein Riesenproblem ist für, für ein demokratisches System, dass Leute einfach nicht mehr gehört werden, nicht mehr mitbestimmen können und das immer schlimmer eigentlich wird. Ähm, jetzt hast du vorher gesagt, dass äh, das eben an Wahlerfolgen hängt, wie viel Geld man da kriegt. Ähm, und es gibt aber auch Parteien, die nicht so große Wahlerfolge einfahren, aber große Spenden bekommen. Auch ein Beispiel aus Österreich sind da ähm, die NEOS, die sehr viel Geld vom, vom Herrn Haselsteiner auch bekommen haben zum Start und ich glaube noch immer kriegen. Und dadurch waren die ja historisch immer für eine Kürzung der Parteienförderung. Kann man in dem Licht die Parteienförderung dadurch nicht auch positiv beurteilen? Also verringert die Förderung nicht vielleicht sogar die Anfälligkeit für Korruption? Also dass einfach Leute dann Parteien Geld geben und anschaffen, was die zu tun haben?
0: Ja, ich höre das Argument auch sehr oft und ich finde, das klingt im ersten Augenblick ja auch extrem plausibel. Die These, nach der hohe staatliche Parteienförderungen die Korruptionsanfälligkeit eindämmen, ist aber tatsächlich, also ich habe das nirgendwo gefunden, dass das irgendwo belegt wäre und mhm. Österreich ist ja eigentlich auch ein starkes Gegenbeispiel dafür, weil wir haben eine der höchsten Parteienförderungen der Welt und gleichzeitig sind wir immer wieder mit gigantischen Korruptionsfällen in den internationalen Schlagzeilen Also für die Korruptionsanfälligkeit ist glaube ich nicht nur wichtig, woher das Geld kommt, sondern auch für und wie, wie hoch die Höhe ist, sondern auch für wen man die Gesetze macht und welche demokratischen Grundregeln es für Parteien gibt. Und ich, also größer gedacht muss man sowieso sagen, solange wir in einem Wirtschaftssystem leben, in dem das große Geld durch Ausbeutung von Arbeitskräften passiert, werden die finanzstärksten Unternehmen immer für ihre Interessen in der Politik werben und auch Leute für ihre Interessen in die Politik schicken. Da werden dann Gesetze für Geld gemacht und die, die finden auch Wege, da ihre Deals zu machen. Also ich glaube, Korruption gehört auch wirklich dem Wesen des Kapitalismus dazu, wie die Faust aufs Auge und die Parteienführung kann das zusätzlich begünstigen, da bin ich mir sehr sicher. Aber es ist nur ein kleiner Hebel gegenüber dem großen Problem.
1: Mhm. Jetzt löst es vielleicht nicht alle Probleme, wenn man da was ändert, aber du sagst, es ist trotzdem ein kleiner Hebel. Und da würde mich jetzt interessieren, Also wie könnte man den auch verändern oder besser machen oder diesen Hebel eben nutzen? Also wir haben jetzt viel darüber geredet, was die Kritik ist an dem, so wie es jetzt gerade ist, warum das so eigentlich nicht gut funktioniert und warum die KPÖ auch dafür ist, die Parteienförderung ähm, zu kürzen. Aber eine Kürzung ist das eine. Die Frage ist, gibt es da nicht ganz andere Systeme, auch wie, man, wie man Finanzierung von Parteien ähm, aufstellen kann? Was gibt es denn da für, für Konzepte oder was macht da vielleicht auch die KPÖ, um nicht in so diese Selbstbeschäftigung auch zu verfallen und eben nicht mehr Mitglieder dann einzubinden, sondern nur noch die eigenen Funktionäre und sie gegenseitig irgendwie Posten zuzuschanzen und gehört natürlich auch.
0: Also es gibt ein paar Dinge, die schon gut erprobt sind bei der KPÖ und ein paar Dinge, die im Hinblick auf Parteienfinanzierung gerade diskutiert werden. Ähm, die eine Sache ist, die man eher aus den Medien auch stark kennt, bei der KPÖ werden alle Politikergehälter auf einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn reduziert. Und mit dem übrigen Gehalt werden Menschen unterstützt, die in Notlagen gekommen sind. Also so machen wir das zum Beispiel in Salzburg auch. Das heißt, unsere Politikerinnen leben von einem Durchschnittslohn und verbringen ihre Zeit, damit Menschen in Notlagen zu helfen und vergessen darüber nicht, für welche Interessen sie in den Parlamenten stehen. Und ich glaube, das ist sehr relevant. Ich habe das selbst als Mitarbeiterin im Gemeinderat die letzten drei Jahre auch erlebt, wie oft es bei anderen Parteien passiert, dass junge, engagierte Leute in die Parlamente gehen und dort innerhalb kurzer Zeit ihre Ideale, ihre Ideen und Überzeugungen einfach an den Apparat anpassen, weil dieses parlamentarische System so stark ist, dass es dich da reinzieht. Und dieses Modell, wir machen Sozialberatung, das heißt, wir unterstützen Menschen, die in Notlagen gekommen sind und wir reduzieren unsere Politikergehälter selber, das heißt, wir spüren die Teuerung selber auch. Das schützt unsere Mandatare und Mandatarinnen auch ein bisschen davor, in dieses parlamentarische System so stark reinzufallen. Und es kommt natürlich noch dazu, dass man bei der KPÖ durch, mit Politik nicht reich werden kann und das hält uns Karrieristinnen fern. Über diese Sachen hinaus diskutieren wir in Salzburg zum Beispiel gerade, wie wir unsere Parteienfinanzierung auf solide Beine stellen können und uns finanziell von den staatlichen Parteienförderungen auch ein Stück weit unabhängig machen können. Parteien sind über die hohen Parteiförderungen ja sehr abhängig von den staatlichen Förderleistungen und es geht und haben dadurch einen sehr starken Fokus auf Wahlerfolge. Weil wenn du bei der nächsten Wahl nicht gut abschneidest, dann kriegst du weniger Förderungen, dann kriegst du weniger Geld, dann kriegst du weniger Mitspracherecht. Du musst Leute kündigen, du musst eigentlich deine ganze Arbeit auf neue Beine stellen und kannst weniger bewirken. Das heißt, diese extrem starke Zuspitzung auf die Wahlen bei Parteien, die werden auch durch die Abhängigkeit von, den, von der Parteienförderung sehr stark gelenkt. Und es ist eine Entwicklung, die wir als KPU nicht gehen wollen. Parteiarbeit ist ja auch viel mehr als nur bei Wahlen zu gewinnen und auch viel mehr als nur im Parlament zu sein. Das heißt, da arbeiten wir gerade dran, uns unterschiedliche Modelle anzuschauen, wie die Parteienfinanzierung in Salzburg über die Mitglieder gestärkt werden kann. Das heißt, dass wir uns stärker abhängig davon machen, eine Mitgliederpartei zu sein und weniger am staatlichen Fördertropf zu hängen. Und da gibt es aber auch spannende Modelle, die es in, in europäischen linken Parteien gibt oder kommunistischen Parteien gibt, zum Beispiel das Modell der Belgischen Partei der Arbeit. Dort entscheiden sich rund 1.000 Mitglieder aktuell, dazu der Partei auf freiwilliger Basis ähm, Geld zu spenden oder einen höheren Mitgliedsbeitrag zu zahlen, darüber, dass sie als normale Mitglieder bei diesem Gehaltsverzicht der Mandatarinnen auch mitmachen. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil die stellen dort mittlerweile 50 Prozent von ihrem Gesamtbudget darüber auf, also über die, den freiwilligen Gehaltsverzicht der Mitglieder auf. Und damit mhm. sind sie von Wahlerfolgen wirklich weiter unabhängiger als jetzt zum Beispiel Parteien in Österreich. Und es gibt ihnen politisch mehr Freiheiten und viel mehr Selbstständigkeit und viel mehr Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Modell, von dem wir uns in Österreich vielleicht was abschauen können. Wir müssen natürlich uns natürlich noch genauer anschauen, wie das im Detail funktioniert.
1: Mhm. Ich, ja, das ist echt extrem spannend, aber beeindruckend, dass sie wirklich schaffen, die Hälfte ähm, von ihrem Budget einfach so, so zu finanzieren. Und natürlich, ich meine, wir haben das bei Junge Linke damals ja auch bis zu einem gewissen Grad ja auch bewusst, also aus der Not heraus natürlich auch, weil wir uns auch finanzieren mussten irgendwie, aber auch bewusst eingeführt zu sagen, wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge und Spenden hauptsächlich, weil dann haben die ganzen Mitglieder, die da dabei sind, ja auch ein großes Interesse, darin mitzubestimmen in der Partei, weil sie selber alle einen Beitrag leisten. Und das finde ich auch so extrem spannend, an dem Beispiel, das du gerade genannt hast, von der Partei der Arbeit, ähm, ja, weil das einfach nur ein zusätzlicher Anreiz ist. Und ich finde aber diese dieser Parteienförderungsgeschichte, man tut immer so, als wäre das nur so eine technische Frage, ja wie wird das heute finanziert, aber wie viel politische Auswirkungen das dann tatsächlich hat, also wie das dann auch das Bewusstsein irgendwie formt oder die Demokratie innerhalb von Parteien oder in der gesamten Gesellschaft, das vergisst man dann oft. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du uns das heute ein bisschen näher dargelegt hast, Sarah, dass du super konkrete Kritikideen und auch Vorschläge gebracht hast, wie man das ändern könnte und darauf wird es ja in nächster Zeit ankommen, dass man das, dass man das angeht und sich das auch überlegt, solche Details quasi, wie man das gestaltet. Also danke Sarah, dass du zu Gast warst und das alles mitgebracht hast in dem Podcast. Immer
0: wieder gern. Ich hoffe, es gibt sich bald wieder Möglichkeiten.
1: Ja, es gibt tatsächlich schon eine, die ich ankündigen kann, nämlich wer mit dir oder auch mit dem KS Salzburg oder Genossinnen von der Partei der Arbeit in Belgien weiter über die Chancen und Gefahren vom parlamentarischen System reden möchte der kann das tatsächlich tun bei unserer Sommerwerkstatt von 11. bis 15. August in Bresice in Slowenien. Bis zum 11. Juli, bis zum Mittmoch, Mittwoch kann man sich noch anmelden. Also ganz, ganz schnell sein auf unserer Website, einfach unter jungelinke.at. Und die Sarah wird dort einen Workshop zu Dialektik, Materialismus und wie wir die Welt begreifen, halten. Und der Kai wird über den Mozartkugel Kommunismus reden. Das wird sie sicher dazwischen auch nochmal ergeben, dass man so einfach mal ein bisschen plaudert. <lacht> genau. genau. Insofern freue ich mich schon sehr darauf und ich freue mich auch schon auf nächste Woche und die nächste Podcast-Folge, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin. Ciao.